But it just gets down to basic things. Dignity, the poor, inclusiveness, you know, reaching out. I mean, it's, you know, it's not that complicated. Joe Biden, som är er presidentkandidat, han snakker mer än gärna om den katolska troen sig. I talar och i intervjuer och i politiken. Men allikevel så ser det ikke ut att han har ett flertal av amerikanska katolikker bak sig. I vart fall ikke et stort ett. He's against God, he's against guns. He's against energy, our kind of energy. För många katoliker kan bägge partierna virke ofullkomna. På den ene sidan får de gehör för ett konservativt syn på abort och likkön och äktenskap som är er viktigt för många. Och på den andra får de värderingar som fällesskap och nästkärlek. Most Catholics today, if they're serious about about their faith, find themselves politically homeless. Så kurdan välger en katolik det rätta partiet med en katolsk lärare och i god behåll. Och vad sker med den viktiga katolska stämmen när den etniska sammansättningen i USA förändras? Du hör på God Bless America, det amerikanska valget sett från vårt land. Jag heter Une Brattberg och jag heter Rust Einarval Nilsson. Och i ukene framöver nu ska vi bli kända med de religiösa väljarna som är er med på avgöra. USA's framtid. Neither candidate, neither political uh, uh, party, Democrat or Republican, truly reflects the teachings of the Catholic Church on social and moral issues. Dette er katoliken Scott Richards, och han ska du få möta senare i den episoden. Och några det allra första han sa det med ringtan var att detta här blir ett extraordinärt vanskligt presidentvalg för katolikerna i USA. Speciellt för de som tror betyder mycket för. And for me my religion is just an enormous sense of solace and some of it relates to rituals, some of it relates to just comfort of what you've done your whole life. I go to mass and I I I I, I, I I'm able to be alone even in the crowd you're alone i i i find it to be därför det är er en känd sak att Joe Bidens katolska tro betyder väldigt mycket för ham och han berättar ofta om allt det han lärde av någon på skolan och han snackar om det med mycket kärlek och ifølge Biden själv så har den katolska tron varit viktig för ham också genom de personliga tragedierna han har upplevt för det har han verkligen han har verkligen varit genom uh, mycket. Uh, hans första kone och ettårige datter Naomi döde i en bilolycka i 1972. Och sönn Bo döda av han var 45 år gammal bara. Och den rosenkransen som Biden alltid bär med sig, det är er sönn Bosin. I uh, I'm a practicing Catholic. Bo was a devout Catholic as well and uh both of us found solace in the elements of the church that it's almost like meditation for us and so i have not taken off the rosary bow was wearing when he passed uh, um, since then but it's, it's my connection with him and i'm, I'm not trying to... som katolik så hörer Joe Biden till den allra största religiösa väljargruppen i USA den katolska kyrkan har 51 miljoner medlemmar 
Och då snackar man om ett land hvor det bor ja, gott över 300 miljoner folk, sant? Ja, så de utgör sån lite över 20%. Demokraterna och republikanerna har kunnat dela katolikernas stemmer mellan sig omtrent likt de sista valgene. Så att det är er en samlad väljargrupp, det kan vi ikke se. Si. I motsättning till för exempel de evangelikale konservativa kristna som vi snackade om i förra episoden. Ja, vi har ju snackat mycket om hur viktigt akkurat den gruppen var för att Trump blev valt. Men Trump han har heller ikke råd til att miste nästan en eneste av de vita katolske konservativa stemmene heller. Og derfor frir både Trump och Biden väldigt till de katolske stemmene, særlig i vippstatene. Og det her du säger vita katolikker, det kommer med straks tillbaka til oss, men det at Joe Biden selv er katolik. Har det något att säga? Si? Ja, det kommer vi också tillbaka till lite senare i episoden. Men allerede nu så kan vi se si att som Biden vinner så är er han den andra katolske presidenten i historien. Och sist gång så var det John F Kennedy och då var det lite andra tider. Ja, det var lite kontroversiellt egentligen att han var katolik. Ja, det var faktiskt det. Och under valkampen i 1960 så var det en hel del protestantiska ledare som mente och trodde och fryktade inte minst då att en katolsk president ville vara mycket mer lojal omför paven i Roma än mot den amerikanska grundlagen. Och det förte faktiskt till att Kennedy måtte i en nå berömt tale till kristenledare i USA si at han ikke var en katolsk presidentkandidat, men en demokratisk presidentkandidat som tilfelligvis var katolik. Altså først og fremst amerikaner, dernest katolik på en måte. Ja, og Billy Graham var jo faktisk en av de kristenlederne som ville hindre Kennedy, fordi, nettopp fordi at han var katolik. Det tror det var, var hemmelige møter og grejer. Ok, men lite mindre kontroversielt at Joe Biden er katolik nu eller? Ja, det er det. Okej, okay, men um, hvis man oppsummerer nå da, så finns det ikke en tydelig katolsk stemme. Og så er det speciellt en faktor som deler katolikkene. Altså hvis vi bruker uh, grepet rase da, som, som gir mening i en amerikansk kontekst hvor det snakker om historiske og juridiske termer, så spiller rase en väldigt stor rolle. Detta är er Hilde Lövdal Stevens och hur är er expert på amerikansk politik och har forskat mycket på religiösa väljare. du ser ganska stor splittelse mellan vita och det som avdelades som hispanics eller latinos eller de som har liksom bakgrund från Mellan- och Sydamerika. Hvor det är er en tydlig splittelse hvor eh, vita som har bakgrund som Irland, eh, Italien, Polen eh, sånland eh, stämmer det mycket grad republikansk, men de som är er då hispanisk eller latino stämmer mycket grad demokratisk. Men selv om det är er en tydlig skillelinje här så är er katoliker vanskligt att definiera när de ska stämma. man snackar ofta om de vita evangelikaler som en väljargrupp, men katoliker finns inte som en väljargrupp. bland annat för det alltså katolskyrkan har en sån väldigt annan funktion än en protestantism exempel. I protestantismen så är er då eh, 
folket har mycket mer makt och hvis du är er, eh, när jag snackar om att en vär kan läsa bibeln och man liksom man har er så bara startar man en ny kyrka och så är er man sin egen pave liksom. Men i en katolsk tradition så är er det viktigheten av att vara en del av av kirken, eh, sakramenten är er mycket mer viktig och då du har att det fällesskapet tolkar bibeln sammen. Eh, så du har alltså som har mycket mer har behållt olika typer politiska och teologiska grupperingar inne bara så på grund att alltså fällesskapet i sakramenten är er mycket mer centralt än i protestantismen hur då liksom en var kan läsa bibeln och starta sin egen kyrka. Men vad är er det då som ligger bak att de katolikerna definieras som hispanics stämmer demokratisk och de kvide i större grad stämmer republikansk? Det är er många grunder till det men en viktig sak är er, vi så ser på sån Sydveststaterna i Arizona, Texas och sånting, så är er republikanerna kör en en mycket mer sån restriktiv eh, politik eh, när det gäller eh, invandring för exempel, eh, var du har stött upp mot en del lover som eh, som är er regelrätt rasistiska, eh, för exempel i Arizona, var du var från årsiden en lov för Och visst du så ut som du kanske kan vara en invandrare invandrare så kunde bli stoppad av bli bett om att visa papperna som gjorde att stora delar av befolkningen måste gå konstant runt med legitimationspapper som ger väldigt dåliga vibbar när man tänker historiskt på regimer som har haft såna eh Men akkurat nu för tiden så sker det ganska stora ting som ändrar sammansättningen i befolkningen i USA och inte minst då sammansättningen av katolikerna vem de är. Er. Det blir stadig flere hispanics och stadig färre vita. Och faktiskt är er förändringarna så pass stora att de kan komma till och påverka valget. det kan präga en sån delstat som Texas, New Mexico, Arizona, hvor det är er kanske flera mexikanska amerikanere som kan stämma som i större grad stämmer demokratisk. så hvis, altså, hvis Texas som är er sån jättestor stat med många eh, valmän i eh, så kan ju de kan det vara en viktig viktig eh, som kan flytta på på politiska landskapet. Men delningen av katolikerna den handlar inte bara om etnicitet. För i historien deras i USA så är er det traditioner både hos det demokratiska och det republikanska partiet katolska väljare har du en ganska stark tradition för tillknytning till fackföreningarna så er du en stark till mot till antikommunistiska anti alltså mot fackföreningen så du har en ganska stor splittelse där. Eller så är er, så är er det koker ner till mycket av på konservativ sida alltså antiabort och anti alltså anti allt som skall som de er frykter skall undergrava USA inbra liksom. Så där står alltså katolikerna föran valget 3 november. Alternativen de har är er att de enten kan stämma på en president som hör till ett parti som är er för självbestämt abort och så många menar att undergrava trosfriheten deras. Eller så kan de stötta en president som vill ha minst mulig invandring och selv har levt ett liv ganska så långt från den katolska läran. Och för någon så blir detta valget helt omöjligt. Okay. My name is Scott Richard. Um, I live in Huntington, Indiana, 
and I'm the publisher at Our Sunday Visitor, which is the world's largest English language Catholic uh, publisher. And I am Catholic. Uh, I was born uh, born a Catholic, raised a Catholic, uh, remain uh, Catholic to uh, to this day. Helt siden Scott blev gammel nok til at stemme, har han slitt med at finde ut hvilket parti han skal stemme på. Han siger han vil leve ut den katolske troen sin til det fulde, og han tror valg i november blir det vanskeligste nogen gang. Der er nemlig ingen av partierne, som tar op i sig alle værdierne, som er vigtige for ham. Well, I think that for Catholics who take their faith seriously, this is a very difficult uh, election. Um, the choices that uh, that we are presented um, with the uh, with the two major candidates um, are uh, are frankly very uh, very tough because neither candidate, neither political uh, uh, party, Democrat or Republican, truly reflects the teachings of the Catholic Church on social and moral issues. Uh, each party each candidate reflects a portion of what the uh, what the church teaches um each party each candidate um also very strongly contradicts uh, some of that social and moral teaching då han hörte biskopen sin snacka om de två partierna som finns i USA så syns han att han uppsummerade det ganska fint amerikanska katoliker är er politisk jämlösa most Catholics today, if they're serious about uh, about their faith and how their faith applies to political questions, find themselves politically homeless. Som vi har hört, så syns Scott att valg i år är skickligt vanskligt. Men han har ju egentligen alltid syntes det. Um, I am 52 years old this year. So I've been able to uh, to vote now for uh, what is that uh, nine presidential elections, and across those nine presidential elections, I have voted for one of the major party candidates only once. Han har alltså bara stemt på en kandidat från ett av de stora partierna en gång sedan han fick stemma. <laughs> all of all of the other times. I have either voted third party or uh, when a third party option wasn't available to me, I've written in a uh, a name that uh, that I felt uh, felt comfortable with. Det att han har stemt på ett tredje parti eller bara fört på ett namn, det menar Scott Sella. Säger nog om avstånden mellan den katolska kyrka och det den lärer och det demokraterna och republikanerna står för på varsin sida. And that's a reflection of the fact that from early on I realized that both parties diverge significantly from what the church teaches about the purposes of politics, the purposes of government, the purposes of uh, of economics. And because of that, um I've had to look for alternatives. Så det Scott Richard har funnit ut då är er att det är er väl så mycket makt i att engagera sig mer lokalt. And so rather than becoming say politically disengaged because I'm not voting for one of the two major party candidates for president, I've become much more actively engaged at the state and local level 
on political and social issues. Så sån skott menar att katolsk lärare uppsummerar politik så är er det att politiken ska brukas till det bästa för fällenskapet och han ska inte minst ta utgångspunkt i att alla människor har en iboende värdighet alltså fra man blir undfanget och fram till man dör. What uh, what the church teaches about uh, about the purpose of politics, the purpose of economic activity, the purpose of social and cultural institutions is that they are to serve the uh, the common good. And they are to begin from the principle that um, all human beings have inherent uh, dignity uh, from the moment of conception to the moment of uh, of natural death. I praxis så betyder det att vara upptatt av att alla får betalt regningarna sina, har en plats att bo och inte minst miljö. It means uh, it means care for our common home. You know, it means uh, actually being concerned about whether. Uh, whether the environment is uh, is being polluted, um, whether uh, whether this world that uh, that we've been given as a great gift, um, a gift of God's creation, whether uh, whether it will survive in a in a way that uh, that will allow our children to enjoy its uh, its beauty. Och här på detta här som Joe Biden säger nu, för det rimmer ju ganska bra med det Scott Richard nettopp har sagt. Everyone's entitled to dignity. That the poor, the poor should be given special preference. That you have an obligation uh, to uh, to reach out and be inclusive. That I mean, look, look at the cyclical on on climate change. We have responsibilities. Uh, we have to husband this this planet. I mean, and. I, I'm excited, quite frankly, as a practicing Catholic. I am really excited by. Men detta här är tydligtvis inte nog, varken för Scott Richard eller för andra konservativa katoliker som han. Och hvis vi ska tro på experterna, så har det nog glida sig för dig att Joe Biden själv är er det han kallar för en praktiserande katolik. There are many Catholics who uh, who are uneasy with. Uh, Donald Trump, who are unhappy with the Republican Party generally, and they will look to Joe Biden's status as a uh, as a Catholic as a um, as a way to uh, to address that uneasiness. Let's put it that way. <laughs> Men så är er det de som mener att Joe Biden sin tro är er hycklersk rätt och slett för att den rimer inte med den politiken det demokratiska partiet förr. Men they will see it as um, as hypocrisy because of his fundamental uh, disagreement with the uh, with the church on uh, on the question of abortion. I accept my church's position on abortion as a what we call de fide doctrine. Life begins at conception, that's the church's judgment. I accept it in my personal life. But I refuse to impose it on equally devout Christians and Muslims and Jews, and uh, I just refuse to impose that on others. Slik snakker altså Joe Biden om abortsaken. Han kallar det altså et nederlag på vegne av troen sin, men mener likevel, som ganske mange andre katolikker, at det er mange andre måter å jobbe for at færre kvinner tar abort. Og 
faktisk så viser også meningsmålinger at et knapt flertal av alle katolikker er tilhengere av, eh, av kvinners mulighet til abort i USA. Så egentlig for å oppsummere dilemmaet katolikkene står i, de har, de har en presidentkandidat, Joe Biden, som vil jobbe for det Jesus kalte de minste blant oss, og en som kjemper for livet til ufødte barn, Donald Trump. De to har altså hver sin katolske fanesak. Men for någon konservative katolikker så er den ene av de fanesakene viktigere än den andre. I september så var det en katolsk gruppe som samlade in nästan 10 miljoner dollar till en kampanj faktisk mot katolikken Joe Biden. Och den reklamen till Catholic Vote som gruppen hette, den hörs sån här ut. Catholics everywhere know all life is sacred. We must fight against a legislative agenda that supports and even celebrates destroying life in the womb. Joe Biden would force American Catholics to pay for abortions, sacrificing his Catholic values to kneel before the leftist mob. Biden-Harris, the most anti-life presidential ticket ever. Learn the truth about Joe Biden's radical stance on abortion at catholicvote.org. Ja, har hört vi ju att Joe Biden vill tvinga amerikanere till att betala för abort och att han offrar sina katolska värderingar för att knäla föran mobben på vänstersidan. Detta är er ganska kraftig kost. Ja, sagen om självbestämd abort, den är er så symbolsk och så betänt att den måste rätta så att ha en egen episode till som kommer nästa uga. Men det har uansett varit uttalat att självbestämd abort bryter med den katolska läraren och denna sagen den får katolikernas stötte för hos republikanerna. Samtidigt så vill andra katoliker hävda att måten högersida för exempel förhåller sig till invandring på är er och något som bryter med katolska värderingar. Ja, och det är er detta dilemma vi stadig leter efter svar på. Och jag tror USA känner Hilde Lövdal Stevens har en plausibel teori. Alltså, visst du är er konservativ katolik så tänker du att och bevara kärnfamiljen och jobba mot abort är er den bästa måten att främja nästkärlet på. Konservativa familjevärderingar och det är er liksom det är er Men på den andra sidan så är er det detta katolska demokrater brukar som argument. Bättre tillgängliga hälsovården för folk att det är er en måte att främja eh mänskvärde på. Att det med att främja en eh, annan typ för eh, justispolitik för exempel kan vara en måte att främja mänskvärde på. Så du har ganska alltså en annan helt annan till vad som är er, vad som är er värt att värna, vem som är er mest sårbara. Och så kan man ju se si att hvis man som katolik är er motståndare av abort, men framdeles stämmer demokratiskt, så kan man tänka att vilken typ politik är er det som gör att det er mindre chans för att folk ändrar upp i den station att de må føler de må ta bort att hvis du har ett socialt nätverk eller sånn, en välfärdsstat du har såna mekanismer da, som är er på plats ett bedre rättigheter som arbetstagare att ikke du får sparken hvis du blir gravid och sånting att det är er mer sånn, en lite annan infantsvikel till att kämpa för lavere aborttal så att det är er en sån mer sån pragmatik kanske att det må alltså hvis man är er väldigt mot Trump så må man bara stämma demokratisk alltså det är er inte någon någon valg hvis du ska försöka få få något en Tack för att du hörte på God bless America och vill bli känt med de amerikanska katolikerna samma oss 
I nästa episode ser det på tid att gå djupare in i den betänkta abortsaken och med spår. Hurdan blev det den viktigaste politiska saken för de kristna? Och har de egentligen någon makt till att ändra presidensen i högsterätt? Denna podcasten är er stöttad av Fritt Ord och ansvarig för podcast i vårt land är er Sondre Björdal. De du har hört snacka är er Une Brattberg och jag som heter Rutt Einarvall Nilsson och du har fått lyd ifrån CBS, Today och BBC. Om hörs om en ukas tid.